0: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande, listos eh, para entrar a la recta final del campeonato, y la parte de definición de la misma, los Leones Negros el día de mañana a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco, se juegan la vida entera. Y la vida entera es seguir con vida. En el clausura 2023, alargar ese ese periodo y tratar de llegar a la última jornada con esperanzas de lograr entrar a la reclasificación de este torneo. Los Leones Negros reciben este jueves 5 de la tarde cancha del Estadio Jalisco al conjunto de Raya 2 en un partido que será trascendental, vital, otra vez, debido a muerte. Ya la semana pasada hablábamos de lo comprometido que quedó el futuro después de los resultados ante Tlaxcala y sobre todo en Mérida. Hoy vamos a entrar directo a lo que resta. ¿Hay malas? Malas como los resultados que abrieron la jornada 16 de la Liga de Expansión. ¿Por qué malas? Porque ninguno se acomoda para... La causa melenuda, es decir, la goleada de Cancún, la goleada de Mérida, complican el, el panorama. Panorama que está complicado y que de haber perdido, sí, sino lo mismo. ¿eh? O sea, Leones Negros tiene que ganar y luego depender de si habrá que ver qué hace Durango contra Tapatío, habrá que ver qué hace Correcaminos ante Celaya, esos partidos este miércoles. Pero lo más importante es ver qué hace Leones Negros contra Rayados la buena, la buena es que en este torneo van a calificar 13 a la liguilla. Bueno, no van a calificar 13. El lugar 13 de la tabla general se va a meter a la fase final o a la reclasificación debido a que el último lugar de la de la tabla de cocientes, en este caso, Pumas Tabasco, al ser el último lugar y al en teoría descender o tener que pagar la multa, cosa que ninguna de las dos tendrá que hacer el equipo de Tabasco, pero al ser último lugar de la tabla de cocientes no tiene el derecho de participar en la liguilla. Hoy Pumas-Tabasco en la tabla general, más allá de la derrota de esta jornada 16, es lugar 8. Seguramente va a bajar de ese lugar, pero ya nadie lo quita de esos 12 a Pumas-Tabasco. Oh, bueno, Difícilmente lo bajarían de, ese, de los puestos de reclasificación Por ende Pumas Tabasco estará entre los 12 clasificados No podrá y el lugar 13 se meterá a reclasificación No deberíamos de estar pensando a estas alturas del torneo En que el lugar 13 es una gran aspiración para tratar de arañar la liguilla Pero es lo que hay y hay que ir por ello ¿No? Uno no puso el reglamento, el reglamento dice califican 12 el reglamento dice que el último el de la tabla de cocientes no puede entrar, entonces calificará el 13 y, y, y hoy tú eres quien, dieciséis, ah, hay que intentarlo, hay que morirse en la raya, y es lo que los leones negros intentarán hacer, ¿Cómo está? Buenas tardes, eso es el inicio, imagínense, va a estar bueno el programa Estamos en Amores Leones Radio, yo soy Arturo Benavides, gracias como siempre por el favor de su atención, saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan en las plataformas digitales a través del podcast Amor es Leones Radio. Saludo también, por supuesto, al profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Leones Negros, haciendo el símil de los videojuegos, está en la vida cero. ¿Por qué? porque dejó de hacer muchas cosas a lo largo de la campaña, y más allá de que tenga tres partidos sin conocer la derrota, está muy comprometido el conjunto de Luis Alfonso Sosa. Así que, vamos a explicar los escenarios, pero, sin perder el enfoque, que lo más importante, lo tiene que hacer, o lo tiene que comenzar a hacer, el día de mañana, Leones Negros, en la cancha del Estadio Jalisco. Analizaron rayados, que sí, comenzó muy bien, comenzó con buenos resultados, pero se ha ido diluyendo poco a poco el conjunto de Nico Sánchez, con lo cual, si hay otra buena noticia, es que ni Rayados, ni Dorados, que serán tus dos próximos rivales, son absolutamente nada, nada invencibles, nada para tener un temor deportivo sustentado en lo que han presentado de manera inmediata tus dos próximos rivales.
0: Oye, podemos también platicar de otras buenas, no forzosamente del primer equipo. Este sábado, a las 8 de la mañana, se juegan los cuartos de final del campeonato universitario del fútbol femenil, las leonas negras estarán visitando al Tech Campus Estado de México, y la otra buena, los leoncitos negros, ya están con su lugar y su boleto asegurado en la liguilla de la liga TDP, una muy sana costumbre, y bueno, ahí estarán, este fin de semana se juega la última jornada. La próxima ya estaremos platicando sobre temas de fase final en la Liga TDP. Así que, con eso arrancamos el programa. Y vamos a entrar en tema nosotros con, con algo de lo que nos dejó eh, la semana pasada, los ecos. Tal vez el análisis que hacíamos fue bastante frío, de los juegos y, y muy estadístico. Ahora ya, con una semana de diferencia, profe, hablar sobre todo de, de esos pecados que hoy te tienen ahí. Hablar de los pecados que hoy te tienen ahí, uno de ellos, indudablemente, es que te fuiste en blanco de visita. La vida da, da, da muchas vueltas. Hace un año, cuando terminaba el clausura 2022, en estos micrófonos, en este podcast, nos llenamos la boca y presumíamos que los leones negros terminaban el torneo con la etiqueta de invictos cuando fuera de casa, con el mejor equipo, eh, el más poderoso jugando fuera de casa, con cuatro triunfos, tres empates. Eso hace un año. En un año se volteó la tortilla. Y, y vemos y vivimos la otra cara de la moneda. Pero además es la quinta ocasión que los melenudos se van un semestre sin conocer la victoria. Empate ajeno. En el clausura 2023, los resultados fuera del Estadio Jalisco fueron cinco empates y tres de escala.
1: Y es que la situación de Leones Negros cambió tanto como el reglamento mismo, porque esas victorias el año pasado te daban cuatro unidades, en este caso solamente tres, y solamente, utilizando el solamente, porque Leones Negros ni siquiera pudo acceder a esa posibilidad. Estuvo cerca, estuvo muy cerca contra Tepatitlán, estuvo muy cerca la semana anterior contra Venados, que me parece que fue un duelo muy muy solvente de Universidad de Guadalajara contrario quizá lo que pasó contra Lebrijes que no terminas cayendo pero es que tampoco lo, haya, lo hayas merecido de sobremanera contra Venados y en, y en momentos sobre todo por cómo llegaste al añadido de ese partido contra Tepatitlán por ahí pudiste haber levantado la mano de quedarte con esas tres unidades a partir de ahí el, la derrota contra Celaya presupuestada la derrota, muy abultada contra Correcaminos, termina siendo muy dolorosa, pero es que tampoco podemos hablar de que en todas sus visitas, en sus ocho visitas, Leones Negros haya dado argumentos de sobra para decir el destino le está jugando en contra. ¿Por qué? Porque las visitas llegaron de manera muy localizada, el par de visitas cuando tuviste que enfrentar esta particularidad, llegaron en tus peores momentos futbolísticos, y ahí en consecuencia se termina llevando un lastre que finalmente no estamos hablando de que ha sido muy mala tu temporada como local, porque de visita fue paupérrima. Entonces, una cosa termina por resaltar la otra de manera positiva, sin que la positiva sea de sobremanera una cuestión para presumir.
0: Esos dos partidos que mencionas, el de Tepa, el de Venados, son cuatro puntos. Cuatro puntos que hoy te tendrían en lugar 12 de la tabla general, punto. Súmale el de Pumas Tabasco, que no lo queremos recordar, que lo ibas ganando 3-0. O sea, son los pecados, son los puntos que se van. Son seis puntos, punto, hasta ahí, ¿eh? No le muevan más, no le rasquemos más. Con, con esos seis puntos... <ríe> Esos seis puntos prácticamente hoy estaríamos hablando de ¡Hay que ganar para recibir el repechaje en casa! Y no hay que ganar para mantenerte con vida A ver si te alcanza el repechaje ¡Uf! Aún hay vida, eso sí, ¿eh? Aún hay vida Y hay que morirse en la raya Necesitamos el apoyo Necesitamos que la gente se haga presente Eso siempre va a ser fundamental Y está el feeling de... De que aquí en el al estadio Semana de Pascua, también hay que disfrutarla. O sea, últimamente es fútbol. Va a haber mucho fútbol en el Estadio Jalisco, por cierto, esta semana. Y los boletos más baratos son los de mañana, ¿eh? Por cierto. Sí, sigue la promoción, ¿eh? sí, hay, sigue. hay que también darle un reconocimiento a la, a la directiva de Universidad de Guadalajara. Eh, entendiendo la doble coyuntura. Más allá del, de los resultados actuales, eh, eh, la complejidad de los horarios, ¿eh? Y, y finalmente, por eso... Los boletos en la zona A, que está detrás de las puertas, todo es abajo, ¿eh? Aparte, sí. todo es abajo. Eh, esos 40 pesos, la preferente poniente, enfrente de las bancas, que mañana es la zona deseada, porque además es la de la
1: en la sombra, en la sombra
0: eh, son 60 pesos. Y entonces puedes ir por 40%, por 60 pesos, irse al Estadio Jalisco y disfrutar un partido, ¿no? Es decir, si quieres llevarse a la familia, pues eh, eh, el gasto no 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 es excesivo pensar eh, es, eh, en lo complejo que puede ser. Además, para el tema de los niños, es, está bastante agradable, ¿no? De, de todos los días no, no los tienes llevando a clases, a las 5 de la tarde te vas después de comer, te vas al estadio, a las 7, a las 8 y estás en casa y, y es una buena hora para, para, para ir al partido. Ojo, eh, entiendo que para la gente que que tienes horario y que esté en oficina y que, que sales de chambear a las 6 de la tarde, es pues, muy, muy complejo sumarte sumarte a la liga de expansión sobre todo en estos horarios, en, en el primer turno del día, pero para efectos hoy semana de Pascua, mañana jueves 13 es, es, es un buen día.
1: Además de que el ejercicio me parece que es una gran introducción para aquellos papás que quieren ir metiendo a sus hijos en el, en el mundo del fútbol. ¿A qué me refiero? a que las condiciones están dadas para que sea un espectáculo muy familiar. No hay aglomeraciones de personas. No hay fan ID. No hay, no hay el tema de que cuando anote uno de los equipos no puedas traer la camisa del otro porque ya eso te va a conllevar problemas.
0: No te van a tirar chela o quién sabe qué líquido.
1: Y entre todo este tipo de cosas, la afición de leones negros evidentemente hay de todo pero hay tanto espacio en el cual tú te puedes ubicar donde tú quieras la afición de leones negros no suele ser la que está cantando en contra de la policía la que está gritando improperios la que está mentándole la madre al rival al jugador al árbitro absolutamente a todos entonces a mí me parece un ejercicio bastante idóneo para esa introducción a un papá que dice, bueno, quiero ver a ver si mi hijo le gusta el fútbol, pero una, no quiero dejarme media quincena en un espectáculo de dos horas. Y número dos, quiero que sea una experiencia light que sea mucho más amigable y que no me conlleve ni una inversión de tiempo lo suficientemente importante para que te condicione tu día porque puedes llegar una tradición muy tapatía faltando cinco minutos y no pasa absolutamente nada y además lo dicho el ambiente familiar que se vive en un partido de leones negros me parece que no se valora lo suficiente porque en esta ciudad prácticamente ya cualquier partido es considerado triple A y es considerado de máximo riesgo.
0: Ahí está la invitación jueves 13 de abril 5 de la tarde Estadio Jalisco Leones Negros recibe a raya 2 Ahora ya decíamos que aún hay vida. Las posibilidades se reducen a buscar el lugar 12 de la bueno y ahora el 13 ¿No? Con esta situación que platicamos de que el último del cociente no va a poder calificar Pumas Tabasco se abre el, la posibilidad de que el lugar 13 entre a reclasificación. Matemáticamente Leones Negros aspira al noveno lugar, pero son muchísimas combinaciones de resultados muy complejas y si tomamos en cuenta los resultados de, del arranque de esta jornada y peor aún. Así que vamos al escenario realista y enfocar las baterías en lo más importante que son llegar a 21 puntos, ¿no? Y eso tiene que llegar solamente ganando los dos partidos restantes y además que eso sí me parece, profe, que, que va a entrar en la ecuación y ya más o menos lo platicamos es tratar de hacer esas victorias con ventajas importantes, para mejorar la diferencia de goles, hoy la diferencia de goles de Leones Negros es de menos tres, por ejemplo ayer Venados mejoró su diferencia de goles a más cuatro y ayer también Cancún mejoró su diferencial de goles a menos dos entonces, eh, urge que también tus ventajas eh, puedan borrar esa, eh, esa diferencia de goles negativas. Después de hacer la tarea, hay que esperar a ver qué hace Mérida, corre Caminos, Durango, Alebrijes, Cancún, bla, bla, bla. Pero primero te toca a ti.
1: Sí, si tú no haces la tarea, estás auténticamente frito. Ojo que en la de diferencia de goles, y aquí tengo la tabla de posiciones, estamos hablando de que el cuadro de Durango tiene menos seis, tú tienes menos tres. Entonces, si tú ganas, terminas superando de de manera muy evidente al cuadro de, de Durango, más allá de que sea por la mínima. Correcaminos tiene menos dos, el cuadro de Cancún, ya lo mencionabas, menos dos, y Alebrijes, que en estos momentos ocupa el lugar número 12 tiene diferencia de cero. Y ojo, que estos equipos, muchos todavía tienen que tener actividad. Alebrijes visitando a Morelia, que bajo el papel es ganable para el conjunto canario. El cuadro de coyotes a Tepatitlán, por cierto, el próximo viernes. Y el equipo de Correcaminos enfrentando Zelaya. a Celaya. Entonces, si sí necesitas combinaciones, si sí necesitas hacer algo que no has hecho en lo que va de la campaña, que es ganar de manera consecutiva dos partidos, pero muchas veces estos últimos lugares se tiende a evaluar como que todos van a ganar los seis puntos. Y si tú estás en esta zona, lo más usual es que no ganes los seis puntos. Entonces, es esa combinación de circunstancias que te juegan en contra, pero si tú eres capaz de dominarte a ti mismo y conseguir tu tarea a partir de ahí se te termina por abrir el horizonte y trazar una lu una ruta mucho más continuista porque además no vas a tener la carga psicológica del partido de alebrijes por qué porque juegas antes que alebrijes y esto sí me parece que es verdaderamente importante en clave el, la fiereza en clave la forma competitiva en, la, en clave, ¿cómo vas a mantener el objetivo para los futbolistas?
0: Hay que, hay que meterle presión al, a, al rival directo. Ya dices, una hazaña. Porque no has ganado dos partidos consecutivos en este torneo. Pero espérate. Lo que tiene que hacer Leones Negros es algo que solamente ha he hecho una vez. Fue en la apertura 2019. En aquel torneo, el equipo de Universidad de Guadalajara está obligado a ganar sus últimos dos partidos de la fase regular lo consiguió y terminó calificando a Liguilla, y terminó calificando en cuarto lugar, te acordarás, justamente fue cuando el, el, eh, Jorge Dávalos entró de, re, de relevo para esas últimas dos jornadas la otra proeza que deberá buscar el equipo universitario es ligar triunfos en el estadio Jalisco esa no parece tan complicada habrá que ver pero sobre todo habrá que empezar este jueves profe cuéntanos el partido
1: Primero comenzar con una particularidad, que seguramente esto nunca se había dado en la historia de Leones Negros, salvo evidentemente en su primer torneo, se suma el cuarto equipo que viene al Estadio Jalisco de manera consecutiva sin haber ganado. Aquí nunca. nada más, nunca, nunca, nunca ha ganado el cuadro de Raya 2. Solamente hay un antecedente, eso sí, pero este conjunto de la Sultana del Norte nunca le ha hecho gol a Leones Negros. antes Antecedente que termina empatado. Exactamente cero por 0 en este caso el veinte el veintitrés de marzo del 2022 pero llegando a hablar un poco más del conjunto de Nicolás Sánchez ha ganado uno de los últimos ocho partidos para que más o menos dimensionemos en qué momento de la campaña está el cuadro de la Sultana del Norte es un equipo que se ha ido desdibujando, es un conjunto que había comenzado muy eléctrico, que tiene grandes individualidades, porque para terminar pronto uno de los proyectos de futbolista del fútbol mexicano de los últimos años está siendo un recurrente. Estamos hablando de Jonathan González, todavía categoría 99, todavía a pesar de que ya no sueña, suena bastante atrás porque le ganó la carrera a Charlie Rodríguez, etcétera, etcétera, todavía tiene 24 años, y esto es importante y, y acumula minutos de menor, una particularidad que en especial en este Raya 2 no les hace cosquillas, ¿Por qué? Porque tienen un promedio de edad en los últimos dos partidos de 21,8 años, son muy jóvenes los futbolistas que con los que cuáles cuenta Nicolás Sánchez, pero lo dicho, de ser un equipo muy eléctrico, con grandes individualidades, eso lo mantiene, se ha ido desdibujando y se ha ido diluyendo, como por el paso también de los futbolistas que ascienden y descienden del primer equipo. De ahí se interpreta un poco más este mal momento, pero desde lo futbolístico se acentúa más, porque se ha convertido en un en un equipo que depende solamente de sus individualidades. Ojo, son importantes, Ali Ávila, el caso de Víctor Daniel López, que llegan con cuatro anotaciones cada uno, Ángel David Zagallo, este futbolista surgido de independiente de Avellaneda, avecindado, y llegado para ser potenciado al primer equipo, pero este futbolista tiene la calidad diferencial para, para marcar marcar una ventaja para su equipo en esta división. Sin embargo, me parece que también la trayectoria del delantero argentino ha venido hacia abajo, ha venido en una clara, en una, en un claro descenso, porque ha aumentado la masa muscular, esto le ha restado explosividad, esta cuestión que en el fútbol formativo se tiende a querer ensanchar de manera sistemática a los delanteros para que encajen en un sistema le ha terminado por hacer mucho daño a este futbolista pero ojo que tiene características de filial este equipo y a qué me refiero con características de filial me refiero a que tiene un presin alto cuando menos intenta ejecutarlo los primeros minutos es muy notorio cuando busca acelerar en el partido porque inclusive así lo dicen sus anotaciones normalmente llegan en el comienzo o en el final de, lo, de los lapsos ya sea del primero, ya sea del segundo pero es cuando se mantiene un ritmo mucho más alto y mucho más vertiginoso porque y ojo con este dato Anotaciones que hayan llegado en medio de los partidos o en medio de los lapsos, solamente cuenta con cuatro en todo lo que va de la campaña. El resto fue en los primeros cinco o en los últimos cinco de cada tiempo. Esto te habla de que tiene muy acentuadas esas características de equipo formativo. Y hace match esta particularidad con lo que comencé hablando, el promedio de edad de veintiuno como a ocho años de edad.
0: Que eso les da un plus en el tema de la velocidad, de la dinámica, de la rapidez, probablemente incluso la intensidad, y también les puede jugar en contra con la parte de manejo de partido, mental, experiencia, etcétera. Eh, con lo que nos explicas, a rayos lo podríamos ver como que como que en aguas tranquilas porque hoy en día está en la parte alta de la clasificación, porque está en séptimo lugar, pero matemáticamente no, no le pueden dar la bienvenida, es lo que buscará en el Estadio Jalisco y bueno, Leones Negros a tratar de, de llegar a la última jornada. Pero bueno, hoy estás así por lo que ya platicamos hace ratito, es decir, son, son tus propios pecados y, y esta obligación ante Raya 2, un equipo al que le has ganado las dos veces allá, el juego aquí fue empate sin goles y veremos, veremos en qué termina el juego de este jueves.
1: Que ha hecho menos goles que Leones Negros en lo que va de la campaña. ¿Sí? Y esto dada la diferencia de puntos y dada la diferencia en la tabla que hoy es grande pero hay que tener en cuenta que Rayados comenzó la jornada 15 es decir la anterior en el cuarto puesto de la general si lo analizamos con Venados, lo analizamos con Rayados le estaba alcanzando para seguir entre los primeros cuatro, a pesar de no haber ganado de manera recurrente en el último tramo de la campaña. Para mí ese dato es alarmante en clave Raya 2, que hayas ganado solamente uno de los últimos ocho. Sin embargo, este Raya 2, por como había comenzado, parecía que se iba a comer la liga.
0: Ahí está, ahí está la previa del juego, pues el semáforo, o sea, el color que sea lo tienes que hacer verde, creo que defensivamente hay que, hay que otra vez priorizar el cero y tratar de en ofensiva tener un juego lúcido como el que se tuvo hace 15 días contra el equipo de Tlaxcala vamos al buzón de la manada, Brian Márquez, ¿cómo estás? buenas tardes mucha participación del público y eso me parece espectacular hola, ¿qué tal? sí, escuchando otra vez más la opinión de la manada que nunca deja de rugir en este caso, Juan José Hernández nos comenta que espera que el Güero Villalobos
1: y Wilber Rentería retomen su nivel.
0: Wilber me parece que ha ido increchendo.
1: Sí, ¿verdad? ha mejorado bastante, cuando menos los últimos 180 minutos.
0: Habrá, habrá que esperar también al Güero en, en los minutos que está teniendo.
1: Carlos Nava nos comenta que ojalá se logre el triunfo
0: y nos alcance para el repechaje. Ojalá. José Luis Torres, ojalá le alcance a la UDG para remontar mañana. Fernando Hernández dice que gana la UDG 1 a 0. Pues a veces como sea, pero hay que ganar. Lorenzo Márquez, vamos por el repechaje, si se puede. José García, saludos desde, desde Tonalá. Saludos, saludos y gracias a todos los que se comunican. Cerramos entonces la página del juego de este jueves, 5 de la tarde. León en Negro recibe a rayados el partido a través de Frecuencia Deportiva 1340 de arroba 88.7 de FM. Y si lo quiere ver en la televisión, por VIX por TBC Deportes, y por Azteca Digital. Es decir, en la tele, por TBC Deportes, en las redes sociales, a través de Azteca Digital. Y si quiere pagar, pues a través de VIX. <ríe> ya cada quien decida, ¿no? Seguramente, ahí está. Ahí están las plataformas por las cuales se va a transmitir el juego del día de mañana. Ahora, cambio de tema, aunque seguimos en la liga de expansión. Hoy vence el plazo para que los tres equipos que pueden participa, participar por ser certificados, envíen la documentación. Luis Castillo, un periodista abocado a, a, a la Liga de Expansión, hizo una investigación y hoy publica que solamente cuatro equipos o tres equipos estarán participando por la certificación. ¿León Negros tendrá que recertificarte? O sea, aunque ya está certificado... Hubo que actualizar algunos documentos y entonces, pues, leones negros. Atlante, que Atlante, profe, hay que palomearlo. O sea, Atlante sí o sí lo van a certificar. Ya está, me parece que no no, no hay una forma en la cual no le puedan decir. participarán Mineros de Zacatecas, que el año pasado no participó porque... Iniciaron la construcción de su centro de alto rendimiento, eh, han creado un, el tema de la liga femenil. Me parece que Minados ha hecho las cosas bastante bien. Veremos si le alcanza. Y Venados, que también ingresará los documentos para, para intentar certificarse. De esos tres, si a uno le echan para atrás, vayamos olvidando otro año más. De que regresará el ascenso, al menos de que en mayo se golpeen la cabeza a los dueños y, 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 y regrese la cordura y vuelvan a regresar las cosas como deben de ser. Pero si se mantiene bajo este sistema, no hay margen de error para que regrese el ascenso bajo el reglamento que dice, si no hay cuatro, no hay ascenso.
1: Entonces, tanto a la Liga de Expansión como a Leones Negros, si se voltean a ver en estos momentos al espejo, uno va a ver al otro. Es decir no hay margen de error para ninguno de los dos e inclusive haciendo la tarea vas a depender de un tercero para ver si se mantienen o no las reglas actuales. Es un tema bastante, bastante polémico en el cual ya hemos hablado de sobra en estos micrófonos, tanto en este espacio como en otros. Eh, eh, sería imperativo para la la división, para el interés de la misma para el futuro, para la consolidación, para eh, el potenciamiento de la misma que se llegaran a esos certificados. Lo dices bien, Atlante 90% sí, los otros dos en ese orden que lo diste, mineros y venados me parece que están sus posibilidades. Primero mineros porque además es un es un grupo que está asociado con otros deportes, que tiene representantes en ligas nacionales de otros deportes. Entonces, está mucho más a la luz y tienen la comparación de, mira, si lo he podido hacer en básquetbol, lo puedo hacer en la liga de expansión, aunque mineros, igual que leones negros, lo podrán hacer bien en los escritorios, en la cancha, en la cancha le ha costado un poco más. Sí,
0: se va a quedar fuera, de hecho ayer con su derrota, Mineros oficialmente está eliminado de este clausura, 2023 dirá oye, son, son cuatro y los otros catorce bueno, de esos otros catorce, seis no pueden, tres porque son filiales, ¿no? Pumas, Tabasco, Rayados y, y Tapatío dos son invitados de la de la Liga Premier, Durango y Tlaxcala, y Dorados también es considerado aunque no es filial, pues pertenece a, a, a Grupo Caliente, entonces, pues no puede participar por, por ser certificado. ¿Quiénes son los ocho que podrían, y al menos hoy no van a presentar documentación? Celaya, Morelia, Cimarrones, Cancún, Correcaminos Alebrijes, Atlético La Paz, y Tepatitlán. Esos ocho tendrían que sumarse a alguno para que pudiera haber más posibilidades, ahorita no hay nada y, y veremos en mayo, en mayo se dirá qué equipos fueron certificados, se informará la asamblea y sobre todo y lo más importante se definirá si se modifica el acuerdo de tener al menos de cuatro equipos certificados para quitar el candado o se mantiene el candado y pues ahí nos la vamos llevando hasta 2026 como era lo que querían desde un principio y me parece que lo van a terminar por conseguir bueno. Hay que cambiar de cancha. Vamos a temas un poquito más agradables para cerrar este programa con un mejor sabor de boca. Los leoncitos negros. Los leoncitos de la liga TDP han asegurado matemáticamente su lugar en la liguilla. Una vez más, los leoncitos negros estarán en la fase final de la liga TDP por séptima temporada consecutiva.
1: Sí, en este caso fue después de vencer... Tres goles por uno a Farman Zañillo. Hablábamos de la complejidad de este duelo. Terminaron ganando tres goles a uno. Anotaciones de Tenoj Parva al minuto 12. Farid Morales al minuto 68. Y Andric Robles al minuto 83. Le terminaron por dar el triunfo a los de Raúl Rico. Que este próximo viernes terminarán su actividad en la fase regular. Es importante este partido porque porque en la liguilla de filiales de equipos sin derecho a ascenso en la liga TDP, es por cociente, es por promedio, y es a nivel nacional. Entonces, una victoria te puede subir, y del otro costado perder te va a hacer descender y enfrentar a un equipo el cual pudiera llegar a ser mucho más complejo. De momento, si hoy terminara esta fase regular de la Liga TP, el rival de estos Leones Negros sería Furamochis.
0: Tecos, Furamochis, Dorados de Sinaloa, incluso Juárez FC pudieran ser los rivales de de estos Leoncitos Negros para la primera ronda, para los octavos de final, que es de, de donde arranca la liguilla de filiales, misma que se pondrá en marcha la próxima semana, y que bueno, ya de eso también estaremos platicando. Última, antes de cerrar el programa, las Leonas Negras. Hacía rato que no platicamos de las Leonas Negras. Las Leonas Negras terminaron su participación en eh, el campeonato universitario. Calificaron, como también es una muy sana costumbre. Y este sábado, 8 de la mañana, estarán eh, disputando su partido correspondiente a los cuartos de final. Visitando al Tech Campus Estado de México. Habrá que ver entonces cómo le va a estas Leonas Negras que por cierto sacábamos eh, la cuenta y, y descubríamos que actualmente son 16 jugadoras formadas en Leonas Negras que hoy están en la Liga MX. 16 en Liga MX, dos más en categoría sub-18. Y me puse a, a, a ver la tarea y más de 10 tienen 80 o más juegos ya en la liga MX con equipos como Atlas, San Luis, Toluca, Chivas, Necaxa, Santos, León, Mazatlán, Querétaro, es decir, Puebla, no 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 solamente es, ah, bueno, es que se fueron de aquí a a los que están aquí, ¿No? Están repartidas por todo, bueno, habrá que echarle un ojo a las leonas negras el próximo sábado y seguramente ya también estaremos platicando de sus resultados.
1: Sí, y ese dato significa que se han ido consolidando dentro de la actividad de la liga MX femenil, no solamente que llegan, saludan, y se van, sino que se han eh, convertido en jugadoras importantes para sus respectivos equipos, con lo cual, hay que estar muy pendientes, y que ya caería bien un trofeo que se acercaran a la final, porque normalmente son habituales, pero se topan contra los transatlánticos, y es cuando se complica un poco más.
0: Sí, habrá que ver, e ese partido es cuartos de final, posteriormente de, de ganarlo, de salir oh. airosas, habrá que ir al, al Final Four, y ya ahí es la parte final, lo importante, y la, la disputa por el podio. Pero bueno, de eso platicaremos también la próxima semana, porque al menos el programa del día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
1: Gracias, Artur, la próxima semana con más y mejor.
0: Nosotros tenemos una cita. El día de mañana a las 5 de la tarde,
1: los leones negros tienen que morirse
0: en la raya. Hay que mantenerse con vida. Yo soy Arturo Benavides, gracias por el favor de su atención, Pásela muy bien. Simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...